0: Mano, mano, mano. Cabelo dentro, quando eu comecei a ficar eu fiquei feliz, tá ligado? É, não é? Chique. É. Cabelo platinado. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário design de produto, sócio criativo da Apple Studios e bem-vindos a mais um Atomcast. Hoje a gente vai falar, cara, que eu considero mestre, mas na, no jeito oriental de dizer, né? É o, é o mais alto dan que alguém pode, né? Tipo, mestre Oda, o mestre dos magos. Tudo bem, mestre dos magos era meio sacana, mas tudo bem. Gravação, ele é graduado, né? E é doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a USP. O campo de pesquisa é na arquitetura móvel, arte contemporânea, design de interação e de interfaces. Um dos seus temas de pesquisa mais recorrente é o diálogo entre as novas tecnologias e a conformação do mente urbano contemporâneo e a metodologia de projeto para a computação ubíqua. Além do conceito de meta-design, ele trabalha em sua atualização e ampliação para outras áreas de criação, como o desenho industrial, o design de interface, a arquitetura, a arquitetura de alta tecnologia, móvel e flexível, urbanismo, o que chama de arquitetura livre. E pode ser considerado uma generalização da abordagem do software livre, assim como promove o abandono da distinção entre o projeto de sistemas informacionais e o projeto tradicional. Caião, Obrigado, meu querido. Imagina, é um prazer, Hulk. Obrigado pelo convite. Sabe o que eu queria saber primeiro? Tem muita gente falando, mas é interessante uhum. a gente entender o que uhum. raios é meta design?
1: Legal. Putz, essa é uma ótima pergunta, Hulk. Então, muito obrigado pelo convite. Aí vai ser uma, uma oportunidade interessante para a gente dialogar, construir alguma coisa aqui. Então, meta design, eu, eu não foi que cunhei o termo, né? Foi um designer holandês que depois ele se radicou na Itália. Ele, ele teve uma importância grande na, na escola de Ulm, lá na, na Alemanha, durante a década uhum. de 50, 60, e depois, da década de 70 em diante, ele estava na Domus Academy, na Itália. Além de estar envolvido em outros programas, ele é um designer industrial conhecido. O nome dele é Andris Van Onk. A área de interesse dele era o objeto em si, né? o mobiliário, uhum. utensílios domésticos, uh, veículos, essa área de atuação do, do Andris Van Onk. Quando ele propõe isso em 61, 62, por aí, o Meta design ele está muito preocupado em entender como é que a gente pode superar uma noção tradicional de design que pensa a criação de cada objeto individualmente e começar a entender que, como que cada objeto industrial, ele participa de um ecossistema, de um ambiente muito maior. Ele não usava o termo ecossistema, isso já é uhum. minha contribuição. Uma cadeira, né? Uma cadeira não aparece do nada na tua mão. Ela tem todo um sistema produtivo atrás dela para viabilizar isso. Que não é só a concepção é, de design dela. É um objeto produzido em série, então ele está relacionado com a indústria. Ele tem um processo de prototipação, então ele está relacionado a oficinas, a técnicos de prototipação. Seleção de materiais, ciclo de vida, descarte, embalagem, transportes. Isso só pensar para o objeto estar tá lá na tua mão. Mas assim uh -huh. que ele chega na tua mão e você começa a integrar ele no ambiente, uma cadeira, uma mesa, etc., você percebe que ele participa de um sistema de objetos também.
0: Ele ganha outra significância, de certa forma.
1: Total, né? E, e você percebe que ele não está isolado. Você não olha uma cadeira em cima de um pedestal. Essa cadeira está na frente de uma, de uma mesa. Essa mesa está integrada num sistema de imobiliário. Então, o que o Vanon que estava falando para gente? Não, não dá para você olhar o objeto isolado. Isso a... 60 anos atrás então faz tempo que ele está levantando isso. E na época se fazia isso com total liberdade. O cara criava uma cadeira e ficava olhando para ela como se fosse um objeto de arte isolado no pedestal. Né? Ele também percebeu uma segunda coisa além disso. Esse objeto também Ele tem uma história de concepção que tende a ser parte de uma família de outros objetos. Então ele fala, ele dá um exemplo exatamente da cadeira, né? Um objeto de projeto super comum em design, um pouco aquela brincadeira que a gente faz, né? Qualquer designer que se preze já projetou uma cadeira em algum momento. É, né?
0: é verdade, é.
1: Nem que seja na faculdade, mas o cara projetou uma cadeira. Aí ele fala a seguinte coisa, é óbvio, todo e qualquer cadeira é um caso específico de um conceito geral, que é a cadeira. Ele fala assim, por que é que eu vou projetar de novo uma cadeira, sendo que eu poderia projetar, na verdade, o que ele chama de meta-objeto, que é concepção estrutural, ergonômica, produtiva, estética, simbólica... Da cadeira e não uma ou outra cadeira, todas as cadeiras. Esse, essa meta-cadeira, que seria a tarefa do meta-designer, é criar esse objeto abstrato, que seria esse meta-objeto. Aí você muda alguns parâmetrozinhos lá nesse meta-objeto e aparece a cadeira do Miserderhoff, a cadeira do Charles Eames, aparece qualquer cadeira imaginável poderia ser feita por ali.
0: É um pouco também do que o Pinhatari discute lá na Semiótica da, arte da Arquitetura, né? Exato,
1: exato. Mas é, o conceito é, é exatamente esse. Ele está relacionado à semiótica nesse sentido. Tanto que o próprio Vanon, que e depois ele migrou para semiótica, Mas só que quando ele propõe isso lá em 62, 63, ele publica o um artigo, o texto é logo traduzido para o português por um cara da FAO, que é o Lúcio Grinover, quem ajudou a criar a sequência de design da FAO. É A concepção de design da FAO surgiu basicamente a partir do meta-design, né? não, não existia outra abordagem antes dela. Né? O que acontece? Ninguém põe em prática. As pessoas acham super interessante, uau, que legal, especialmente a primeira parte que eu falei, né? que um objeto está uhum. isolado, ele faz parte uhum. do ecossistema. Uhum. Mas pouca coisa é feita de prática em relação a isso. Só seis, sete anos depois, um programador de computadores, chamado Donald Knuth, estava interessado em publicar livros. Ele era um cara que estava escrevendo livros sobre técnicas de programação, e ele falou, pô, eu não quero chamar um designer, eu vou desenhar o livro. E eu vou fazer diagramação, eu vou fazer toda a concepção... Aí falou, maravilha. E alguém perguntou pra ele, como é que você vai fazer as fontes? Uhum. Aí ele falou, eu vou criar também. Aí ele foi estudar Type Design. E ele percebeu que não era brincadeira aquele negócio. A grande dificuldade não era fazer até o desenho de uma ou outra letra, ou o que o pessoal chama de glifo, né? Um ou outro uhum. glifo. O problema era fazer os A 200 a é. família inteira. Por que, que eu vou desenhar um por um se eu não poderia criar um programa de computador que desenha para mim? Eu descrevo o tipo de fonte que eu quero, que era uma fonte serifada, é, grotesca, monospace, ou sei lá o quê, todas as características possíveis. E aí o programa gera para mim essa fonte. Ele fez uma análise da estrutura dos glifos, das letras, e criou variáveis, transformou isso num meta-objeto computacional, que era um programa, ele chamou de metafonte. Tá. Ele ia lá, mudava os parâmetros e aparecia uma fonte igualzinha a Times. Mudava os parâmetros, aparecia uma Helvética. Mudava os parâmetros, mudava, aparecia uma Myriad, por exemplo. E aí o pessoal falou: caramba, pronto, tá aí. Isso é meta-design. O que acontece? Já na década de 70, com a emergência da computação, o próprio Vanon que tinha falado, é bem possível que o computador seja a ferramenta ideal para a gente poder fazer esses meta-objetos. Muita gente começa a discutir isso, a gente pode até dizer que essa concepção original do meta-design foi mais ou menos resolvida com o chamado design paramétrico tem muito a tá. ver com isso no final da década de 90 eu estava ali no meio do meu mestrado estudando justamente arquitetura móvel é, foi quando eu... eu tive aula com você exato, mas foi, foi naquele ano é, foi é. naquele ano, exato que era 99 e é. 2000 por aí isso, exatamente ali. eu estava participando de um simpósio de design na FAO e alguém mencionou o Lúcio Grinover, mencionou meta design mencionou o Andrés Vanon que eu falei, o que, que é meta design? apesar do meu mestrado o assunto não ser esse exatamente eu estava já lidando com essa mesma questão só que, de outro lado, quando um arquiteto projeta um prédio de maneira tradicional, ele faz a planta, faz as fachadas, faz as elevações, cortes, faz maquetes, perspectivas, sempre em diálogo com o cliente. O cliente pode ser desde uma família, que vai morar na casa, até um cliente governamental para um, algum equipamento público, X. A entrega dele é Todo o edifício, do chão até em cima, finalizado e imóvel. Inclusive, esse é o termo que a gente dá para arquitetura. Ela é ah, imóvel, né? Imóvel. Eu, o que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com arquitetura móvel? Sem exceção, todos os exemplos de arquitetura móvel, antes um sistema construtivo, que são peças soltas, isoladas, que, compostas de uma certa maneira, que nem você montar pecinhas de Lego, compostas de uma certa maneira, resultam no edifício específico. que tem aquela cara, aquela função, aquele tamanho, aquela metragem quadrada. E aquela tudo mais
0: gestalt, assim. né?
1: Aquela Gestalt específica, mas a partir de um, de um sistema. Se eu pegar o mesmo sistema e compor de outra maneira, eu vou ter outro edifício completamente diferente, outra escala. Eu poderia usar, em tese, o mesmo sistema para fazer um domicílio, uma escola, um hospital, uma estação de trem ou de metrô. Em tese, tá? Depende do sistema que Aham. você vai tá criar. Ao discutir isso, e isso funciona também, arquitetura móvel, para a arquitetura móvel tradicional, que é a arquitetura dos nômades. Se você ver como é que o, o, os índios brasileiros constroem a oca, eles hum. têm um jeito de montar o edifício utilizando os materiais naturais, de fibras naturais. Madeira, palha, etc Para chegar naquele edifício Ou seja, existe uma correlação na arquitetura móvel De entender que tipo de jogo eu estou criando Quando eu crio um sistema construtivo Mais ou menos assim, que lego que eu estou criando e a partir desse Lego criado, que tipo de edifício eu posso fazer? E aí eu comecei a falar: eu estou criando um meta espaço de decisões, que são essas pecinhas soltas e as é. regras de composição delas, que vão poder gerar um tipo de objeto arquitetônico ou outro, um edifício maior, menor, mais alto, mais baixo, por aí vai. E eu falando de meta espaço, estava lá uma proposta muito parecida lá no Vanom, que eu falei: caramba. É isso, ou seja, esse cara descobriu uma coisa muito poderosa, muito potente Entender que o projeto raramente é de uma coisa isolada Ele é sempre a proposta de um sistema de realização Então antes de eu fazer a coisa em si, eu estou criando um jeito de fazer ela A criação não começa quando eu faço a coisa A criação começa quando eu começo a criar o jeito E aí eu encontrei, na mesma época, um urbanista que não tinha trabalhado com o Vanon, Que não usava o Vanon como referência que, por conta própria, adotou o termo meta-design para falar sobre urbanismo. Caramba, essa palavra é potente. Eu fui descobrir um filósofo, que é o Paul Virilio, que, coincidentemente é arquiteto, você uhum. que usava o meta-design também com outra acepção. Depois fui encontrar um par de biólogos, que é o Maturânio Varela, que falava de meta-design como uma das funções da vida. Eu falei: caramba, existe uma força nessa palavra que pessoas que nem conheceram o Vanonck. Utilizam o termo meta-design. Ou seja, o que, que tem em comum nessas várias abordagens diferentes? Aí, no meu doutorado, eu mergulhei fundo nesse conceito: o que, que é meta-design? Fui entender filosofia, entender a própria etimologia da palavra. E a grande área que me ajudou ali, que me que permitiu entender muita coisa, foi uma coisa chamada cibernética. Eu acho que é uma área muito mal estudada hoje em dia. Ela ganhou uma fama de ter a ver com eletrônica, computação, porque a área de maior aplicação da cibernética, de fato, está aí. Entendi. Mas a cibernética também é usada para entender sistema nervoso em animais, sistemas de governança ciber é a mesma origem da palavra gover, que é kuber no grego, kuber no grego significa piloto ou timoneiro, é quem controla o navio, o barco, né, tô lá controlando o barco, então kuber vira gover de governança, de governo, quem tá governando o carro, né, o avião né, Porque pode estar tá desgovernado, né sim, sim, governando o país que também pode estar tá desgovernado, sem qualquer alusão no estado atual da sociedade <risos> é... governando hoje é o corona, né pois é,
0: acho que até o mundo exatamente. mundialmente,
1: e aí depois, quem cria a cibernética, que é o Norbert Winder, ele fala bom, a gente pode aplicar isso também para entender outros sistemas de governança, como o meu próprio corpo, né? Eu tentar botar o dedo no meu nariz aqui exige um processo de coordenação, de governança dos meus órgãos em relação ao meu sistema nervoso que permite isso acontecer. Aí a cibernética também tenta entender, por exemplo, ecossistemas, ecologia. Aí depois como? de um tempo a cibernética vai influenciar a antropologia para entender como é que funcionam sistemas sociais e culturais. Tem até uma coisa um pouco mais profunda que é tentar entender que sistemas se coordenam. Como é que se cria essa espécie de corpo coletivo, né? Tem um aspecto fundamental do meta design aí. E aí o que, que eu fiz nessa época, durante meu doutorado, eu eu reinventei o meta design. Então, se você pegar os meus livros, o jeito que eu falo sobre meta design, uhum. e você olhar o que o que falava, você vê que tem um parentesco, mas não é a mesma coisa. Eu estou propondo que o meta design, inclusive, é uma ferramenta de repensar organizações, por exemplo. Inclusive, hoje em dia, a minha atividade mais comum é uma atividade com organizações, ajudar as organizações a criarem condições para que elas próprias possam mudar. Possam se transformar. Uhum. Então, mais ou menos, o meta-design é isso. Ou seja, tem a ver com você criar as condições para que as coisas aconteçam.
0: A etimologia da palavra meta-design, qual que é?
1: Ah, bem interessante. Então, design significa projeto, né? É interessante que ela é uma palavra muito polissêmica também. Design é. ela não quer dizer quer dizer desenho, no né? entanto, é. assim, eu uso o termo desenho no sentido de projeto também. Isso é uma coisa muito recente, né? É, tanto e que eu a... até
0: brinco que a propaganda mais escrota que tem, entre aspas, é que as propagandas de carro que falam assim, meu. Esse carro tem um projeto incrível um design melhor ainda. Falei, cara, o cara está subindo <risos> para cima, descendo
1: para baixo. O projeto do design seria pleonasmo ou é. seria meta design. Projetar de... o projeto, né? Mas o design é interessante porque ele, ele entra nessa fala global a partir dos italianos, lá na década de 50. Eles começam, ao invés de falar Sim. de Sim. desenho Sim. industrial, é, eles falam, fala design, o design, aquela coisa bem italiana. Assim. <risos> e, e aí entra para o léxico global como essa capacidade de fazer projetos dentro do de um contexto industrial. Né? Então, e, e até mesmo pós-industrial. A ideia de que você consiga ordenar coisas, tanto que a concepção é, contemporânea de design, em relação ao design thinking, por exemplo, é exatamente isso, né? a ideia de que você possa conceber coisas que tenham valor para a sociedade. Eu acho que ele tem uma contribuição muito interessante, mas ele, ele precisa crescer muito do ponto de vista de método, ele precisa se explicar um pouquinho melhor, digamos assim, apesar de ele ter uma Sim. entrega de valor muito grande, ele tem uma característica que a gente chama de heurística, né? Ele sabe que a coisa funciona, ela é interessante... Mas você tem uma certa dificuldade de articular ela com uma área de conhecimento e entender as bases dela.
0: Tanto que a gente fala, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fala que o design thinking não pode nem ser considerado uma metodologia, porque se você levar nos padrões metodológicos, seguir a linha de raciocínio, você não consegue criar um projeto. Tem que entender como um raciocínio projetual, Isso, não é. uma metodologia. Vai ter momentos em que o começo do começo e, às vezes, o começo é a prototipação. Às vezes, o começo é. é a análise do show de fábrica. Às vezes, o começo... É a ideia. Pois é,
1: exatamente. Eu Acho que é aí que está tá a questão, né? Como que a gente compreende esse, a ideia de projeto a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla e mais robusta, digamos assim, né? Aí, quanto a palavra meta... Ela é uma das palavras mais interessantes que eu conheço, né? Então, todo mundo sabe o que quer dizer meta em português, né? Meta é onde uhum. eu quero chegar, objetivo. E, interessante, que é exatamente esse o significado no grego clássico, de meta. Que louco. Só que o meta, ele tinha esse significado, esse onde estarei, onde chegarei, né? E isso, na prática, acaba tendo outras acepções no dia a dia da, do uso da palavra. Tinha a característica de ser chamado o depois. Então, eu diria, meta, bate-papo, irei tomar uma água. Então, depois da aula eu vou tomar uma água. É, o meta, ele indica, no grego, um movimento diferente do kines, que seria a origem de cinema, cinemática, né? É um movimento contínuo de um ponto ao outro que tem todo um caminho no meio do caminho. O meta, ele é um outro tipo de movimento, é um movimento descontínuo, entre estados diferentes de um sistema. Então, hum. eu agora, Caio, estou de um jeito, quero estar de outro daqui a dois meses. O que, que eu vou fazer para chegar nesse Caio daqui a dois meses? Eu sou um arquiteto querendo projetar uma casa e construir uma casa quais são as etapas de, dessa empreitada desse movimento descontínuo que tem a ver inclusive com o movimento no sentido de transformação Uhum. Tanto que a palavra grego, para indicar transformação, é metamorfose. Inclusive, o prefixo meta, no grego, ele tem uma correlação direta com o prefixo trans. Transformação, transpor, transcender. Tanto que a palavra meta, essa primeira conotação, ela acaba sendo tendo uma consequência interessante, que é muito forte para nossa cultura, cultura ocidental inteira. No início da Era Cristã, lá pelo ano 300, por aí, um bibliotecário da Biblioteca de Alexandria estava organizando as obras do Aristóteles e tinha uma obra lá que não tinha nome, só que era o livro mais importante do Aristóteles, que era o, o livro que ele explicava o que, que era filosofia. Tinha Alguns um chamavam de filosofia primeira, outros chamavam de ontologia, que a ontologia era o principal tema daquele livro. O Aristóteles não tinha nomeado, ou tinha se perdido o nome na história, não se sabia. E aí esse bibliotecário, que é o Andrônico de Rhodes, ele fala a seguinte coisa, pô, eu não sei que nome dá também, quem sou eu para nomear a obra do, do Aristóteles? Eu vou chamar meramente de Depois da Física, porque na sequência que eu estou colocando aqui, ele vem depois da física. E eu vou chamar ele de metafísica. <risos> e ficou, e pegou o nome. E aí que quando beleza. a gente fala de metafísica hoje em dia, a gente está falando de filosofia, basicamente dessa filosofia transcendental do, do Aristóteles, que é uma filosofia que entende que a construção de categorias de entendimento do mundo é o que é o trabalho do filósofo. É. E aí o pessoal falou, pô, mas até que faz sentido, né? Porque essa metafísica é como se fosse seres físicos considerando sobre a própria condição de existência de si mesmos, né? Um trabalho de autoobservação E aí surge essa conotação do prefixo meta, que é a mais forte hoje em dia, quando a gente... Não entende meta como objetivo, como esse movimento de transformação, a gente entende o meta com essa segunda conotação que, interessantemente, tem a ver com o movimento de transformação, esse movimento de auto-observação, de olhar para uhum. si mesmo. Ou autocriar, ou auto-qualquer coisa. Eu sempre brinco. Toda vez que você repete uma palavra uma frase, é só você botar meta na frente e tirar a cópia que tá tudo certo. Então. <risos> Qual que é a matemática da matemática? Ah, você está falando de metamatemática? Ah, interessante. O que que seria uma metamatemática? Aplicar princípios matemáticos para entender a própria matemática. Você está fazendo a história da história, tipo, contando a história dos historiadores, quem foi o primeiro historiador, quando é que ele trabalhou, uma atividade natural que exista, né? Inclusive, existe meta-história, uma área uhum. de conhecimento. Você está fazendo um poema que fala sobre poemas, então é um metapoema, ou então é o que a gente fala muito nas artes, que é metalinguagem.
0: Metalinguagem, né? Meta
1: -linguagem. É a linguagem que fala sobre a própria linguagem, ou seja, no cinema, metalinguagem... É uma cena que, de repente, você vê a, a câmera, você vê o cameraman, você vê a equipe de produção, você vê o diretor ali com, com o megafone na mão, enquanto você está vendo a própria cena. Talvez no espelho que apareça ali na cena, né? Isso também é meta linguagem no cinema, ou tantas outras coisas para fazer metalinguagem no cinema, né? Você faz alguém produzindo um filme dentro do filme, né? Cantando na chuva, né? Assim. Exatamente, exato. Ou seja, não é nada incrível, a gente já faz meta, coisas meta o tempo inteiro. Uhum. Muitos filósofos dizem que a capacidade meta é o que define sermos humanos. O que é ser humano? É a capacidade do pensamento meta. É a referência a si próprio, é a referência que faz uma meta-referência a si próprio. Que a gente chama isso em cibernética de recursividade. E aí na cibernética tem uma coisa interessante que fortalece ainda mais o termo meta para a gente falar de meta-design no mundo contemporâneo. A cibernética de primeira ordem é você, fora de um sistema, trabalhando em cima daquele sistema. Você interfere naquele sistema. Então, por exemplo, um biólogo estudando o formigueiro. Então ele vai lá, monta aquele formicário ali, que ele vai ter formiga, areia, bota a formiga rainha, joga alimentos. Ele de fora vai interferindo ali naquele sistema. Isso é cibernética de primeira ordem. Uhum. Cibernética de segunda ordem é quando você entra no sistema e você faz parte do sistema à medida que você interfere nele próprio. Bom, tá, tá na cara que já tem nome isso. O nome de isso é meta design. Quando é que a gente faz então esse tipo de meta-design? No urbanismo é inevitável, nós somos seres urbanos pensando na cidade, uhum. meta-design. Na sociedade, para a gente repensar as regras que regem o nosso cotidiano, sistema legislativo, uhum. leis, política da empresa, etc. Eu estou dentro do sistema pensando como o sistema funciona e alterando esse sistema por dentro. Isso é meta design. Na hora que você volta lá para o meta design, lá do Vanon que você percebe que ele descobriu uma coisa muito legal, mas ele tocou na superfície. A gente precisa pular mais profundamente para entender tudo que o meta design pode fazer pela gente. Especificamente, eu apliquei diretamente meta design para arquitetura, né? E ali eu, caramba, rapidamente percebe que nenhum edifício é imóvel. Primeira consequência de aplicar meta design para arquitetura: a ideia de mobilidade é um mito na cabeça. É um é uma, é uma ficção que a gente acredita porque todos os edifícios são construídos eles estão permanentemente em ruína a gente reforma o edifício freneticamente ele não está imóvel não, no sentido de transformação ele não, ele não anda pela cidade mas ele está o tempo inteiro sendo mudado mudado, alterado, mudado, alterado. Ele,
0: é quase vira aquele conceito lá do barco como é que é o nome daquele episódio que ele fala do barco se o barco vai, ele se transforma na hora que ele volta ele é o mesmo barco talvez seja o,
1: o cara que falava do rio também é um pré-socrático que falava do
0: devir né? se você entra num rio e esse rio
1: continua fluindo, você sai, você entra de novo, é o mesmo rio que você entra. É. E é interessante que aí tem um termo da filosofia que é o Devir, que é justamente o Deleuze, que é um cara que influenciou muito o meu trabalho, e ele também foi influenciado pela cibernética por intermédio de um antropólogo, que era o Levi-Strauss. Deleuze fala... Seres, seres, no sentido de coisas que existem, eles não são estáticos, eles estão em transformação constante. E esse ser que está em transformação constante, na filosofia tem outro nome, que é o devir. Vira uma outra coisa. Como é que uma coisa continua sendo ela mesmo que ela mude? <risos> A gente entra esse tipo de pergunta. Eu vou dar um exemplo. Você está jogando cartas, jogando baralho. Aí você olha para cartas e fala assim: "Puta, o jogo tá muito lento. Essa regra aí, tal, tá deixando o jogo mais lento. Faz o seguinte, vamos tirar essa regra para ficar mais
0: rápido o jogo". Todo mundo já fez isso, né? É, o truco, trocou quando você joga só com umas cartas, não joga com outro. Tem que exato. Assim. Os é, vários tem tipos certeza. de poker diferentes, é, pode é. Quando você faz essa decisão de mudar a regra do jogo, isso é meta design. Na evolução da própria linguagem falada, é total. meta é meta design nesse é conceito. Meta design,
1: total. O que a gente poderia dizer é que as pessoas que praticam a linguagem no cotidiano e não interferem na construção da língua intencionalmente, não estão fazendo meta design. Se tá. elas Interferirem conscientemente, eu vou criar uma palavra nova. Eu vou alterar o modo que eu falo. Eu vou escrever de um jeito diferente. Burlar as regras da gramática. É tipo que nem o Joyce, né? Que escreveu um livro inteiro sem pontuação, por exemplo. Ele está fazendo meta-design na linguagem. Diretamente. De maneira assumida e intencional. Ele não diz que está fazendo meta-design porque ele talvez não conheça o termo. Aquele livro, Um Copo de Cólera, também era desse jeito: Memórias Postas de. Oh, Ô, meu Deus. Memórias, Memórias de, de, de Cubas. Que joga de lá para cá. O cara tentou transformar um livro, que era um livro de leitura linear, num metatexto ou o que a gente chama na internet de hipertexto o hipertexto, o hiper é outra maneira de você também falar meta que tem a ver com capacidades de conexão não locais ou translocais conectar coisas que não estão aparentemente de maneira diretamente conectada que é o grande truque da internet a internet por causa do hipertexto né? sem ela, ele não é. existe nada até a internet básica mesmo, sem hipertexto ela é uma ferramenta de telecomunicação de mandar a informação de lá para cá a interação que a gente tem com ela depende do hipertexto. Sem o hipertexto, a gente não entendeu o que é a internet. Isso foi a, a aplicação para arquitetura. Quando eu comecei a falar para os designers, eu comecei a perceber que aquele meta-design do Vanonck estava já incorporado no ensino de design, pelo menos no Brasil. Porque ele veio para Brasi o Brasil, pessoas da escola de Ulm vieram para o Brasil, como o Gibbon Zip, e uhum. trouxeram princípios do meta-design. Não só isso, o Gibbon Zip veio para cá, mais o Lúcio Grenover, mais a sapatota toda ligada à escola de Ulm, ajudou a criar os currículos brasileiros de ensino de design. Hum. Então, por exemplo, entender que o objeto não está isolado, que ele faz parte de um sistema, que tem um ciclo produtivo, tem ciclo de vida, descarte, reuso, é, que o objeto está integrado a outros objetos dentro do uso dele, que eu preciso encaixar um objeto no outro, modularização, tudo isso. É feijão com arroz o design. Ninguém sim, questiona. Sim, 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 Só sim. que o louco é, ninguém chama de meta design. Da chama de design tá, tá tudo certo não estou criticando ninguém é só que isso, essa incorporação já aconteceu qual que é a minha contribuição é essa nova concepção do meta design como esse processo recursivo de que você está dentro do sistema e você repensa ele então o que que eu começo a falar por exemplo será que uma obra de design é um objeto ou é o método que criou esse objeto? Eu sempre cito lá, para dar um exemplo disso, é o estilo na arte, né? o conceito de estilo na arte. Então o Mondrian pinta daquele jeito, todo mundo conhece o Mondrian. Uhum. Aí você fala o seguinte, vamos supor que eu, Caio, dê a louca e pinte um quadro seguindo esses preceitos é, do, do que o Mondrian propôs. Aí eu falo, olha o quadro que eu fiz. Você, Hulk, olhar o quadro e falar assim, você está louco, Caio, isso é o Mondrian. Ah, não, mas foi eu que fiz. Tudo bem, Caio, você copiou a Mondrian? Não, mas veja, esse quadro não é igual a nenhum quadro dele. Não, mas o estilo, a cara, o jeito que você escolheu A o...
0: linguagem.
1: A linguagem é Mondrian. Ou seja, o que, que o Mondria criou? Ele criou o estilo dele. E o estilo Sim. dele talvez seja a maior a criação dele. Ele demorou para chegar nesse estilo, né? Ele Sim. testou, testou, testou até chegar nesse estilo. Tem um exercício que eu faço para ensinar meta-design de maneira muito rápida, que eu chamo de metajogo. Eu inventei essa atividade, uma atividade de facilitação, é uma atividade que você faz com grupos, uhum. para que esse grupo entenda, num período de meia hora, 40 minutos, o que, que é meta-design. As pessoas jogam um jogo cujo resultado é um jogo. <risos> Elas criam um jogo à medida que elas jogam aquele jogo. Existem outros metajogos. É que esse, esse metajogo que eu criei, qualquer pessoa joga, não precisa de tabuleiro, não precisa de nenhum objeto. É feito no gogó, na conversa, com papel e lápis, você faz metajogo. E o que, que eu digo ali? O metajogo, ele demonstra o espírito do meta design, Ou seja, o que está lá no CERN, que é, para você criar algo novo, você precisa criar um método novo um jeito novo de fazer. A tarefa principal é essa. Ou seja, como é que eu organizo as, as minhas ações para que elas resultem numa coisa que me interessa, que seja interessante e por aí vai. Tradicionalmente, no design, a gente diz que a tarefa do designer é encontrar uma solução para um problema. Então, a gente trabalha no par. Problema, solução. No, no meu livro lá, eu critico isso. e falo, olha, pode ser, mas isso é uma, é uma noção reduzida do que o design pode fazer. Ele pode eu também mais isso. É, é. E aí eu falo lá do, do projeto como pergunta. O projeto pode ser, em vez de uma, de uma resposta, ele pode ser uma pergunta. Uhum. Você pode criar um objeto cuja função declarada é uma, mas o que ele faz na sociedade é outra. Sim. Se isso parece estranho, esse amiguinho aqui, ó, o celular, ele fez isso com a sociedade inteira. A proposta dele é telecomunicação, facilitar o contato social, lá, Mas o que ele fez foi? Ele foi criar todo um setor novo da economia, mudar as relações políticas na sociedade, mudar o jeito que a gente elege pessoas para cargos políticos e por aí vai. Eu acho que talvez um par melhor do que problema e solução seja intencionalidade e emergência. Eu ah. tenho uma intenção, tá? O que, que de fato essa intenção causou na sociedade, na cultura, na economia, na empresa, na organização, o contexto que eu tiver. Essa minha intenção posta em prática virou o quê? Essa coisa que virou precisa ser recursivamente voltada para eu repensar a minha intenção e fazer uma nova ação, uma nova interferência. Aí eu vejo o que, que emergiu de novo. Então, eu interfiro a partir de uma intencionalidade e eu vejo o que, que emerge. Intencionalidade e emergência. Uhum. É uma outra maneira de entender projeto. E eu Sim. chamo aquela primeira noção de problema, solução para um problema, e muito na arquitetura é muito comum isso, eu chamo de projeto demiúrgico. Olha que nome bonito. É <risos> Porque tem a ver com o demiurgo, né? O demiurgo é aquela figura mítica que algumas pessoas identificam com deus, que é o ser que criou o mundo. Então... Tá. Sabe, é uma, uma noção muito forte na nossa cultura, ainda é. Tipo, tive uma inspiração aqui. Ai, vou fazer isso. Aí é, é, é. Essa relação demiúrgica com as coisas. Né? Tipo, fiz, tá lá feito. A partir, eu sou competente porque eu fui capaz de traduzir a inspiração. Uma realização. Essa outra abordagem eu chamo de abordagem ecossistêmica ou ecológica. Por quê? Porque você está dentro de um ecossistema, você nunca é dono de um ecossistema, ninguém é dono de um ecossistema, não dá para ser dono, é impossível, ele escapa entre os dedos, assim, ele foge de
0: você. Então o que você pode fazer? Você pode entender. Você, no máximo, se apropria, né? Se apropria é. de algumas questões para poder ter uma solução.
1: Exato. Então, por exemplo, isso é interessante, você falou de apropriação, né? apropriação é uma técnica que na antropologia quer dizer uma coisa, na política quer dizer outra e nas artes uma terceira, e nas artes é muito interessante, quer dizer desvio, você pega uma coisa que tinha uma intenção qualquer, tipo esse bloquinho de post-it aqui, a intenção era uma, mas que que eu uso de fato ele hoje? Post-it reconfigura a maneira que a gente pensa escrita, e, se a gente escreveu durante séculos em cadernos hoje em dia a gente olha para cadernos e fala o seguinte tá, e se eu puder soltar as folhas e mudar a sequência das folhas, colocar em ordens diferentes, isso reconfigurou o, meu, o jeito que eu penso, e, hoje em dia então então, a 3M está pouquíssimo preocupada em deixar bilhetinhos pela casa que era a intenção, ou bilhetinhos em, em cartas que estão sendo redigidas era a imagem original, a intencionalidade o post é uma ferramenta de trabalho no setor criativo, tem gente que critica, fala que é bobagem, é modinha, tudo, tá, pode ser mas que mudou o jeito que a gente pensa, mudou ele permitiu mudou, uma mudou. coisa
0: Sim. que era muito difícil fazer e mas, ele foi um erro, né? E eu posso foi um erro de produção, né?
1: Aquela coisa da cola, né? diz, é, diz que tem, é. tem, tem versões diferentes dessa história, mas ah. certamente é, tem uma apropriação aí. Mas, enfim, isso é um pouco o MetaDesign, as várias aplicações dele, né? Como é que a gente pode, pode se, se apropriar disso para fazer muitas coisas diferentes, né? Eu só dar um último exemplo, né? O MetaDesign design é aplicado a uma organização. Aí é a ideia de que você, sendo participante da organização uma empresa, uma empresa pública ou privada, uma escola uma instituição, um escritório de design, por exemplo, ou então uma empresa no um setor tecnológico, por aí vai você fazer meta design uma organização como essa tem muito mais a ver com você criar as condições para que ela própria possa se autocriar do que você fazer um projeto todo acabado perfeitinho e dizer para os seus colaboradores bom, executem o que eu mandei e aí isso acaba implicando outros papéis dentro da organização então o líder não é mais um líder o líder que faz meta design não é mais o líder que diz tive uma ideia ou fiz uma decisão, executem.
0: Depois me é um gestor, com... né? Ele, ele um é
1: gestor. muito. Exato. E tem até um, um outro nome que se dá para esse cara, que é o facilitador. É o cara que facilita situações. Ele convida pessoas para uma reunião, bate um papo, escuta todo mundo, promove discussões. Se necessário, ele promove até atividades específicas para aprofundar. E a partir daquilo, ele, ele constrói uma resposta, ou então uma proposta, uma decisão, a partir do coletivo. Ele não tira da cabeça dele como tirar. É, na pergunta. verdade,
0: tem até um negócio interessante que você falou, porque às vezes a gente faz facilitação para empresa, indústria, o que a gente propõe para eles é assim. O mais importante é vocês construírem uma pergunta.
1: Isso. Né, que é,
0: como podemos. Então, Exato. constrói a pergunta. Essa pergunta ela pode ser mutável desde que uh, os dados que você for coletando possam ir comprovando ou não aquela questão. Que Quer eu dizer. acabo chamando até por uma intersecção de linguagens de tese. A gente cria uma tese mas depois vai comprovar exatamente. se a tese é válida ou não, ou quais são os pontos dessa tese, né? É isso interessante que você falou agora, né? Uma coisa super importante no
1: trabalho criativo uh, hoje em dia é a gente aceitar a dúvida, aceitar a incerteza. Então a gente fala muito a respeito de hipótese, né? Então, olha, tem uma hipótese de projeto que é isso. Na, na gestão tradicional, isso era visto como pecado. Puta, sim. você é um você é um indeciso? Aí você fala, assim. hoje em dia a gente fala, sim, sou, porque quem sou eu para decidir definitivamente? A gente vai construindo isso junto, a gente vai testando a hipótese, testando a hipótese juntos. Né? É, eu acho é. que
0: isso se dá por causa da, da velocidade que as coisas estão. Antigamente era tão lento que a gente não percebia exato. essa necessidade de mudança. Sim, Hoje é com a velocidade sim. que tem, tem que agir. Exato, exato. Você fez eu lembrar de um negócio que eu vi até num, num videozinho curto, que eu acho que é baseado num TED Talks do Tergen Robson, que ele é. fala sobre os pensamentos, né? O hum. Pensamento divergente e o pensamento convergente. Exato, né? perfeito. E um é fixo, que é isso que você falou, quer dizer, você age de uma maneira imutável e o outro você se permite observar sobre outros aspectos, né?
1: E até que conexões que surgem nessa hora, né? Tem, tem um conceito que eu uso muito e surgiu dos meus trabalhos de meta design em organizações, eu comecei a notar a importância de falar sobre isso, acalmar as pessoas e entender os próprios limites também. Que a gente não é onisciente, né? A gente não sabe tudo. E eu falo que todo indivíduo, ele habita uma ilha de cognição. É um campo de
0: entendimento. Eu acabo chamando isso de, cara, o seu mindset é limitado, né? É, pff, o o é. Júlio Freitas fala uma frase muito boa, outro dia eu estava conversando com ele, achei muito boa. É toda, Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
1: Esse é o nome que eu dou, né? Ilha de cognição. Por quê? Ilha de
0: cognição. Porque tem a ver com
1: cognição, de fato. Cognição tem a ver com uma, uma faculdade mental, uma capacidade mental... Que é criar objetos de cognição, objetos de conhecimento. Cognição é a origem da palavra conhecimento, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu estou olhando para uma floresta, ela é uma massa verde para mim. Eu olho assim, caralho, que coisa complicada, complexa, quantas coisas, né? Naquele momento eu não estou vendo folha, galho, pó, passarinho formiga, eu tô vendo aquela massa. À medida que eu vou chegando mais perto, eu começo a perceber que tem, de fato, uma árvore, outra árvore, aí eu vejo um galho, eu vejo uma folha, eu vejo uma folha caída, uma folha rasgada, uma folha, eu vejo um passarinho voando. Eu começo a ver os objetos, de fato. Eu construo eles na minha cognição. Ah, que de é. fato, eles não estão nem lá, nem aqui. Eles estão nessa relação. É, é o que o
0: Vorharari, ele chama de revolução cognitiva, né? Que é essa capacidade é, mental da gente criar esses objetos de cognição. Porque eles são criados, né? É, é, é criar e se perceber fazendo parte, é. né?
1: Sim, sim, sim. Mas então, mas aí tem uma diferença de perceber e, e, e é, percepção e cognição. Ah, a ah. percepção é você simplesmente se deixar ser invadido por aquela sensação. Nossa, quanta coisa à minha volta. O galho, a árvore, lá. Ah. Você nem separa entre uma coisa e outra. Simplesmente vem esse bloco perceptual para você percepção. E ele inunda o seu sentido, você deixa aquilo vir. É claro que exato momento que você está sendo invadido por essas percepções, você já está fazendo conhecimento, você já está fazendo cognição. Então, pera, aquilo é um galho, aquilo é uma folha, aquilo é um é passarinho voando, aquilo é aquele cara andando. Você vai criando esses objetos isolados que compõem um todo.
0: Nossa, você fez eu lembrar do, do rápido e devagar nesse momento.
1: É, vamos fazer uma metáfora aqui, que ajuda. Aí, porque ilha, né? Então imagina que você está em cima de uma ilha. Uhum. Uma ilha, uma ilha não é um barco boiando, né? Uma ilha é uma montanha submersa cujo pico está fora da água. Então eu tô fora da água. A cognição vê até a bordinha da água. E para dentro da água? É claro que se eu colocar o pezinho dentro da água e mergulhar, eu consigo ver debaixo da água. Inclusive eu consigo perceber o debaixo da água pelos movimentos da água. Tem um, tem um extra que tá sempre tentando inundar essa ilha. Esse extra é a percepção. A cognição ah, que é está dentro. É o que você diz assim... Olha, eu sei isso... Isso é cognição... Você tentar entender... Ou seja, fazer cognição sobre... A respeito de um copinho plástico... O que é um copinho plástico? Um copinho plástico é um trocinho de plástico... Eu boto água, eu bebo... Se eu apertar muito forte ele colapsa... Eu consigo rasgar ele... Ele deveria ser reciclado... Dizem que o impacto ecológico do uso do copinho plástico é menor do que da xícara lavada... Tem gente que duvida disso... Tudo isso que eu estou falando é cognição sobre o copinho plástico... Mas de onde vem essa cognição? Vem de toda a minha vivência social a minha vivência física, perceptual, estética, de brincar com o copinho plástico. Isso vem, como a gente fala na, na, na teoria da arte, da estética, que é, é, a teoria, é a estética, é o que eu percebo, isso é estética. Uhum. Então, a minha relação com esse fora da ilha de cognição é uma relação pela estética. E pela estética não tem ilha, é, como, é muito mais uma questão de adensamento, não tem uma fronteira, uhum. é um adensamento maior ou menor. Por que, que isso é importante? E isso é o motivo de eu falar que o design é tão importante hoje em dia. Com o design, a gente consegue demonstrar, na prática, a importância da estética e da percepção. Porque ela transcende, ela vai além do que a cognição consegue uhum. Inclusive, uma cognição que tem uma relação fácil, aberta para a estética, ela consegue perceber mais oportunidades do que uma, uma cognição fechada em certezas. Então, o que acontece? Quando eu falo de estética, eu não estou falando de a gente ir para o museu olhar um sim, quadro. Sim, sim, sim. Tô eu estou falando também do trabalho do antropólogo, que quando faz uma imersão numa comunidade, ele se deixa invadir pelas sensações de participar daquela comunidade. E ele começa a criar outra cognição, portanto, a partir daí. Que é, aí... de... é um pouco do processo de empatia. Totalmente. A Empatia é um processo estético. Você imagina a sensação que aquela pessoa está passando. E você, nessa imaginação, você vai até testando, observando a pessoa, ver se aquilo mesmo não é. Né? Então, o interessante aí do trabalho antropológico, que ele também é estético e ele também é recursivo. Porque não o que o é um antropólogo faz? Ele percebe que ao olhar para outro povo, para outra cultura, ele olha para si mesmo e para o próprio povo, a própria cultura, com outros olhos. E ele muda no processo.
0: É, de faz novo, meta
1: também. De novo, meta design. Ou seja, de maneira bem ampla, o que, a, a, minha, a minha abordagem do meta design é entender como ele está no nexo entre quatro abordagens de mudança de realidade, que a gente não chama disso em geral na sociedade, mas é. A hum. primeira delas. Que é super famosa hoje em dia, eu estou muito envolvido com isso que é a inovação. Inovação é mudar a realidade.
0: Pinto Sim. um troço novo na minha vida, minha vida muda, a sociedade muda, a economia muda. Eu falei, caramba! Inovação. E até desculpa te interromper, mas é uma coisa que a gente está vivendo nesse momento Exatamente. que é uma forçada de inovação e que muita gente não está conseguindo aceitar, que é o um grande problema, né? Hoje a gente está sofrendo uma inovação por causa do corona. Talvez as pessoas mais preparadas para isso estão entendendo, mas a maioria das pessoas está criticando, né? Sim, está um pouco em pânico, tentando achar culpados. E, e... Que é o que a gente vê nas empresas, quando vai, vai praticar qualquer coisa. O cara entra em sim. pânico quando você começa a mudar sim, o, sim, sim. o status quo dele.
1: Exato. Até o termo, para entender isso, o termo que é da filosofia mesmo, que é ontologia. Ontologia é a, a, a coleção de saberes é, e cognições, digamos assim, de maneira muito simplificada, poder ser vista dessa uhum. maneira. Uhum. Que a gente faz sobre o mundo. E eu sempre falo uma coisa, roube qualquer coisa de uma pessoa. Roube a vida da pessoa, no sentido de... Deixar ele pobre, tira a família do cara, tira tudo. Mas você quer ver alguém desmontar mesmo? Tira a ontologia dele. E aí como é que você tira a ontologia de uma pessoa? Você não precisa roubar nada dele. Você simplesmente começa a demonstrar que tem outras ontologias possíveis. E se o cara começar a acreditar naquilo, ele pode olhar a própria ontologia e entrar em pânico. Eu falou assim, caralho, desmoronou. Minha vida desmoronou. Ô,
0: você já viu aquele Obrigado por Fumar? Nossa, era um é filme da década de 90, não era? É. Ah, você tinha isso. que ver, cara, que tem uma discussão entre o pai e o filho, que ele fala assim... Vamos dizer que eu gosto de sorvete de chocolate e você gosta de baunilha. O que, que você vai falar pra mim? Fala, eu vou falar que eu, eu gosto de baunilha, baunilha é o melhor do mundo. E eu vou falar que é chocolate. Deve ser nessa discussão, ele vai falando isso. É. Fala, aí uma hora acaba, assim, essa discussão, ele fala, não, eu gosto mais de chocolate. Como é que você nunca provou? Você tem que provar, porque chocolate também é interessante. Ele fala, não, mas eu prefiro baunilha, tal, não sei o que lá. Uhum. Aí termina o filho dele, vira pra ele e fala, mas... Você não me convenceu que é para tomar sorvete de chocolate, eu falei, mas eu não queria convencer você, eu queria convencer eles. <risos> Sim, é para é. outra, para outra pessoa. É, é para outra pessoa, quer dizer, ele tá falando sobre é. essa desconstrução para poder fazer uma nova reinterpretação, né? Sim, uma nova, uma nova realidade. E a inovação faz realidade.
1: isso, de fato, né? A inovação, ela por princípio é uma coisa intencional, uma coisa que eu proponho, né? Mas ela está relacionada a uma outra coisa que pode ser intencional ou não, que muita gente olha com um torço o nariz, não gosta quando eu falo sobre isso, ou outras pessoas falando não gostam que é a disrupção. O que, que é a disrupção? E a inovação de fato, de fato faz a disrupção. O Corona também faz a disrupção. Isso, mas exato. Não é exatamente intencional. A disrupção é pegar o tecido de realidade que a gente tem e rasgar ele. Exato. E aí é inevitável. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo na nossa vida. Isso faz parte de estar vivo é você ter. As suas certezas desafiadas. Primeira coisa que muda a realidade são quatro, tá? A primeira é a inovação. Segunda coisa que a gente sabe que muda a realidade, que é educação. Educação muda a realidade. Eu aprendo uma coisa nova e o mundo não é mais o mesmo para mim. Eu olhei para o mundo de um jeito, aprendi um traço novo, olhei, é outra coisa. Desde coisas bem banais, né? Tinha aquela, aquela charge divertida que eu vi na. Nem lembro onde eu vi isso aí, que era um cara andando pelo deserto, aí ele olha lá um cactus e fala: puta. Eu sei que os índios sabem como tirar água do cactos. Eu não sei, então eu vou continuar morrendo de fome. Aí moda, muda, muda o ângulo da visão e aí tem uma torneira com um espécie um <risos> de copinho plugado na, no do cactus, né? Ah, se eu soubesse que era tão simples, sabe assim? É exatamente isso. A educação faz isso pra gente o tempo inteiro. Entende como o mundo funciona de outras formas pela educação. Aí tem uma terceira coisa que a gente sabe que é a transformação, mas a gente acaba esquecendo. A arte tem um papel social de mudar a realidade. Que tem uma relação direta com a educação então muita gente até vê uma, uma, uma ponte específica uhum. entre educação e arte que é quando você vai numa exposição ou você vai num espetáculo e depois de ver aquilo você fala, caramba, o mundo mudou para mim esse artista me mostrou uma certa configuração, uma certa gestalt que eu não estava vendo, e agora que eu vi não tem mais como desver, isso já entrou em mim é outra coisa, e o próprio artista esse cara que tem essa antena ligada ele é capaz de perceber movimentos na sociedade que ainda não foram ontologizados, ou seja, não foram nem descritos ainda ele vai lá e faz uma obra de arte. Aí você fala, caramba, do que esse cara tá falando? Deixa eu tentar entender isso aqui. Aí, à medida que você vai entrando aqui você fala, meu Deus, é outro mundo. É uhum. outra realidade que ele propôs. um uhum. caso clássico, para mim, é o Duchamp, que faz meta-arte. Ele pega o mictório, bota numa sala de exposição, aí as pessoas começam a discutir se aquilo é arte ou não. Até hoje em dia. Tem gente que despreza o Duchamp, mas o Duchamp mudou a maneira que a gente vê a arte. Sim. Ele mudou. Só com esse ato de pegar um objeto de um lugar e pôr
0: em outro. É, um cara mais contemporâneo que eu gosto, que tem uma que até na época da faculdade eu criticava, depois eu entendi ele, foi é. o Felipe Stark, né que ele falava Sim. assim, com o espremedor dele, né? uma vez eu tinha visto uma reportagem que ele falava assim, ah, mas esse espremedor não serve nem para laranja, nem para limão, e aí, cara? Ele falou, você tá discutindo o seu espremedor? Pronto, eu consegui o que eu queria. Exato. Acabou, é a discussão, é gerado. É esse é. o movimento.
1: Inclusive tem um cara que tá bem nessa intersecção entre design e arte, que é o, que é o Christoph Vodko né? escreveu o nome dele é um absurdo, tá? Mas fala-se desse <risos> jeito. Christoph Vodko ele é, é polonês radicado nos Estados Unidos. Ele propôs esse jeito de fazer design que chama design especulativo ele cria objetos cuja função é mudar a interação entre as pessoas e não resolver um problema ele não resolve nada ele só complica na verdade uhum. no entanto depois de complicar as pessoas ficam mais sensíveis para aquela questão um tema que ele sempre trabalha é a exclusão social e os imigrantes a relação entre, entre as duas coisas e É genial eu, eu recomendo depois dar uma olhada no material dele é muito interessante bom, essas são só as três coisas, e tem a última coisa é, é uma ciência, Para poder funcionar ela tem que mudar as coisas que chama-se antropologia, tá. o antropólogo quando ele se emerge numa, numa sociedade, numa cultura, ele entra de um jeito e ele volta transformado, e lá na sociedade que ele entrou, ele sabe que mesmo que ele seja super cuidadoso ele vai interferir naquela sociedade e vai mudar alguma coisa, e fundamentalmente ele trabalha também com essas novas realidades e o que está se descobrindo a partir da antropologia especialmente mais recentemente, a partir da década hum. de 90 para cá, é que a antropologia é uma ferramenta enorme de transformação social onde a gente vê isso? de novo no design então a gente vê técnicas de etnografia, técnicas que vêm da antropologia Isso. sendo utilizadas para você criar pontes culturais dentro de uma organização ou da organização com a sociedade. Ah. E aí você muda essas relações a partir daí. As quatro coisas fazem uma coisa que eu chamo de mobilização ontológica. Outro nome bonitinho para descrever a seguinte coisa. Elas mudam o que a gente chama de real. E aí o que está que entre elas? Se você tirar cada uma delas da prisão que elas estão, porque elas estão em prisões, a arte está aprisionada na galeria, na sala de espetáculo. Ela não pode circular pelo dia a dia. É, inclusive, proibido por lei. Tem normatização sobre a arte e o que, que ela pode ou não fazer em lugares específicos. A inovação, qual que é a prisão dela? Ela tem que ser útil, no sentido bem banal. Ela tem que ser percebida como algo lucrativo, rápido, que eu posso usar, me apropriar e gerar valor rapidamente. Tem uma pressa relacionada à inovação que muitas vezes é, vai até contra o próprio processo de inovação. A visão da escola é o currículo. Então eu entro numa aula não para pesquisar novas realidades com o um aluno, né? Eu sou como professor, muito obrigado a entrar numa aula para cumprir uma tarefa. Eu tenho que enfiar a informação na cabeça do aluno, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista uhum. da aprendizagem. Ou seja, a educação deveria ser um processo de pesquisa, ela acaba virando um processo de indoltrenação. É, é que agora pessoa. algumas escolas elas já estão começando a trabalhar com isso. Tem os vários mo modelos, né? tem Montessori, tem até o Pacheco.
0: Construtivismo. Construtivismo, que é, um... que
1: é do Piaget. Piaget. A ideia de que a aprendizagem é uma interação social, que é do Bigote. Que tem é, Bigote, um todo... Piaget e aprender. O princípio de aprendizagem é pesquisa, é entender coisas novas. Qual que é a prisão da antropologia? Muitos antropólogos, não são todos, tá? mas muitos antropólogos entendem que o papel deles não é transformar nada, é só observar, como ciência Sim. deveria só observar. Muitos antropólogos dizem, não, isso é impossível, a antropologia para poder existir ela tem que fazer alguma transformação em algum lugar. Então se você tira essas coisas da prisão que elas estão, o que, que elas viram? com quem eu tenho trabalhado há anos, a minha hipótese é que todas elas viram metadesign. Elas já são metadesign. Elas são... Elas estão só acreditando que a área de atuação delas é muito específica para, de fato, empreender uma transformação real. Quer elas acabam se autodiscutindo para poder se entender. Seria isso. Seria. Não, não, não só isso. É que o meta-design faz mobilização ontológica também. Só que ele faz de maneira intencional e consciente. Muitos artistas dizem que, não, eu não faço nada na sociedade. Imagina, estou só me
0: expressando aqui. Ele não sabe que está fazendo isso, mas ele está fazendo exato, isso. Exato, exato. Ele está. Exato. Forma a qual ele se comunica, mas ele já está fazendo essa ação. Exato. Até por isso que existe um imposto impacto que existe, né? Exato, exato é exatamente isso. Eu lembro de uma frase que você falou, eu uso essa frase, eu falo que o Caio Vação, que foi um professor meu e na verdade eu queria ter tido aula 10 anos depois com ele, hum. na época ainda que ele ensinava autocad pra mim, ele falava assim, cara por que que carro ainda é uma caixinha com quatro rodas né? Hum, <risos> eu sei que é um campo de atuação teu, que eu acho brilhante quando você começa a discutir a questão das cidades e a questão da mobilidade, na verdade as cidades hoje elas estão se meta discutindo, né? Muito, quando você fala muito. sobre centralidades diferentes, regionalismo, essas coisas, né?
1: Totalmente, né? Você sabe que o modelo que eu trabalho é para o urbanismo é esse modelo que eu desenvolvi para entender esses processos de recursividade na cidade, de construção de comunidade na cidade... É, aplicação de tecnologia no ambiente urbano de maneira mais legítima, mais interessante, que é esse modelo que eu chamo de cidade distribuída. E ela é baseada nesse, exatamente nesse conceito, né, de que numa cidade, dificilmente você consegue operar ela entender ela como um sistema centralizado. É, você pode ter centros geográficos, né, existem, historicamente tem um lugar de onde brotou a cidade e aí foi crescendo a volta. Mas... É, a maior parte dos, das grandes metrópoles contemporâneas são policêntricas, ou seja, tem vários centros, porque, na verdade, foram várias centralidades, vários pontos de início, e à medida que a cidade foi crescendo, ela se foi se conurbando, foi virando uma malha urbana, cujo centro é muito difícil de identificar. Tanto que o centro geográfico de São Paulo, que é a Praça da Sé, em termos de relevância para os processos urbanos, ela. Só existe porque a gente herda um sistema viário e metroviário centralizado também. Se não, a relevância dela para o resto da cidade hoje em dia é muito pequena. E aí, o que que eu sempre digo sobre isso, né? E aí isso tem a ver com mobilidade mesmo, né? Que quando você muda o ecossistema, você muda hábitos. Uhum. E para mudar o ecossistema, você não precisa mudar o ecossistema inteiro. Você precisa interferir em alguns pontos nevrálgicos. É uma abordagem tipicamente de meta-design.
0: Hoje, se a, gente, se a gente for levar em consideração isso que você está falando e fizer o impacto direto, tá com acontecendo isso a partir do momento que você está falando sobre, sobre o teletrabalho, que Totalmente. o demais já falava lá atrás, que é o home office, que está tendo uma transformação e uma ressignificação, né? Brutal, brutal. M mudando um pontinho de nada, que é o que você está comentando.
1: Sim, você, você falou a seguinte coisa, exatamente, é. então, você falou do Covid também, né? É. Temos o Covid, é, outro dia alguém falou isso, alguma conversa, você mudou só uma regra do jogo, lembra que eu falei de jogos, né? você uhum. mudou só uma regra, a regra que você mudou é simples é só uma, não pode sair de casa de resto, ah, faz o que quiser, não é que não pode evita mortalmente sair de casa, uhum. tá, e de, e de resto, o que eu posso fazer? Faz o que você quiser, mas isso mudou tudo Mudou relações de trabalho, mudou as relações produtivas, relações familiares, relações afetivas, relações tecnológicas, mudou tudo. E qual é a consequência direta disso? né? A telecomunicação e a famosa transformação digital, que estavam acontecendo em câmera lenta, ah, devagarzinho, Exato. aconteceram Exato. da noite para o dia. Exato. E aí tem é, uma coisa que eu sempre discuto, né? que é uma relação direta, isso tem relação direta com, com o meta-design. Quais são os modelos de governança que a gente tem utilizado? Não é só quem manda em quem, isso, isso é importante, mas mais do que isso é quem fala com quem, com que consequências isso uhum. que é governança, né? Então, uhum. se eu te aviso de algo e a partir desse aviso você faz algo, eu tô descrevendo linhas de informação na sociedade que essas informações repercutem gerando ações eh, em outro lugar qualquer. E o modelo de governança que a gente herda para entender a cidade, até a política de maneira geral, as relações políticas das pessoas, né? Não só política eletiva, política sim, no sentido sim, de sim. micropolítica, eu, você, as pessoas, todo mundo, sim. né? Essa, esse sistema de governança é uma governança centralizada e baseada numa ideia de imobilidade, tanto dos imóveis, né da casa, do prédio, etc., como imobilidade de conceitos. A gente pode dizer que é uma falsa imobilidade? Sim, então é, é. que a gente não sabia que era falsa, né? Ela parecia que funcionava. Uhum. E aí todo mundo acredita nisso, né? Para poder funcionar, tem que ser imóvel. Eu vou dar um exemplo. Para eu poder trabalhar com alguém, a gente tem que ter uma definição clara do que a gente quer, senão a gente não consegue sair do lugar. Bom, é só você pegar pessoas que não se conhecem muito bem, estão trabalhando na mesma empresa há anos, fazendo coisas diferentes e coordenadas gera uma realidade nova, você perceber que ninguém precisa entender nada. Elas precisam só topar jogar o jogo. É. Então, o que a gente está percebendo? Quais são os novos modelos de governança? Então, a gente herda modelos de governança que são centralizados e mobilistas. Uhum. A gente está na imobilidade. E a gente está aprendendo a criar sistemas de governança que são distribuídos, ou seja, eles não têm centro, e são mobilistas, são móveis. Eles se transformam, convidam a transformação. Ou seja, meta de novo, eles se uhum. transformam e, na transformação deles, convidam a mais coisas se transformarem. Então, a gente está começando a aprender a trabalhar em sistemas transformativos. Né? Eu chamo de sociedade transformal. Essa sociedade está surgindo. É uma sociedade que se transforma e aceita a ideia de
0: transformação como algo que faz parte da vida. Vai mudar. É, já mudou. acho que você lembra, quando eu fui fazer o um mestrado, eu fiz em cima dos co-workers. É e exacto. a minha grande discussão era... A primeira coisa era provar que eles existiam, né? Porque, no Brasil, ainda não era considerado a gente falar de landscape, era o máximo é, que conseguia falar. E a discussão que eu acabei colocando e que eu entendi dentro do, do trabalho do coworker, ele era muito mais forte do que já se parecia. Sim, o óbvio, teletrabalho, trabalhar de qualquer lugar. Mas sim, uhum. o não óbvio. Quando eu comecei a, a fazer o paralelo com a arquitetura, que era a transformação, assim, na arquitetura você tem o espaço e o lugar. Uhum. Na arquitetura moderna, o espaço e o lugar eram a mesma coisa. Então você tinha o espaço do, dos escritórios, era o lugar dos escritórios. O espaço do morar era o lugar do morar. O work, ele começou a vir como um, uma estrutura de, construtiva, que foi muito louca, porque eu consegui mapear em três regiões que seria uma área industrial, uma área residencial e uma área comercial, ao qual o espaço em si, ele era ou uma casa, era uma casa residencial, ou era uma casa comercial, ou era, às vezes, uma indústria. E o lugar se transformava na área que precisava. Então, Perfeito. o co-work era uma, uma, uma coisa existente na própria arquitetura que mostrava que o espaço não era mais o lugar, uhum, um, uhum. mas o lugar se transformava de acordo com as pessoas e como você agia lá dentro. Perfeito. Isso assim, foi, foi transformador na questão da percepção do Tudo lugar bom. das cidades também, essas coisas. Nossa, muito legal, Hulk, porque
1: é, isso, isso vai, vai ao encontro de uma, uma transformação metodológica que eu tenho proposto para meus colegas urbanistas, né? Porque ainda sou urbanista, né? Então, apesar Aham. de trabalhar em muitas outras coisas que não cidades, eu ainda trabalho com cidades. E aí o que eu tenho proposto com meus colegas urbanistas que a gente teria dois tipos de urbanismo, que tem a ver direto com essa, com essa dicotomia que você fez. Que é o urbanismo tradicional, que eu chamo de urbanismo de edificação, que é construir coisas. É, então, é infraestrutura, prédios, arruamento, enfim, você construir infraestrutura e, 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 e estruturas edificadas, né? E a outra, que é a outra abordagem, que é o urbanismo de ocupação. Que Exato, é o quê? É. é você pegar o que está lá e transformar, ressignificar e dar outra função. E Eu lembro quando você estava estudando os co a gente conversou bastante, e ali é, eu sempre achei muito importante a sua pesquisa, exatamente por causa disso, porque você estava pesquisando uma coisa que, segundo algumas pessoas, segundo algumas ontologias, aquilo não existia. Exato. Estava na cara dela, estava na cara dela. Exato. Então, como que não existe? E aí, existe... Então, tá bom, então existe. Existe como, então? Aí você foi contar pra gente essa história, como é que existe. Você acabou de fazer um resumo aí, né? que é essa, essa capacidade de pegar o edifício como ele foi construído e reocupar para outra coisa. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda muito os estudos que eu fiz sobre nomadismo e arquitetura primitiva lá no meu mestrado. Essa é a relação que a humanidade tem com o planeta, é uma relação de ocupação. E não ocupação no sentido de exploração, destruição, ocupação no sentido de que, olha, isso aqui não é meu. Não uhum. foi eu que fiz. Mas eu, estando aqui, ressignifico e dou outras funções. E aí, e aí ou seja, a planície está lá. Aí chega lá o homem primitivo ali, começa a ocupar, fazer um vilarejo, etc. Ele está ressignificando aquele espaço. Uhum. Aí ele percebe, ah, não gosto mais daqui, vou mudar. O nome de fazer isso, deu, né? É, mudou a época do ano, vai inundou o rio, mudou, tá ficando frio, tá ficando quente, sei lá, vou, vou pra outro lugar, vou, vou me transportar pra outro lugar. Iria pra outro lugar e, e fazer outra relação, outra forma de ocupação. A gente começou a fazer isso com a cidade, nos últimos 40, 50 anos. Tá é. lá um prédio... Ah, ele foi criado para ser uma igreja. Tudo bem, eu vou transformar em um estúdio de música. Quantos artistas não gravaram dentro de igreja para gravar música? Ah, aquilo ali é, um, é uma indústria. Tudo bem, não tem mais indústria aqui. Eu vou transformar em uma universidade. Quantas Exato. universidades? Ah, tem aquele, aquele, aquele bloco de apartamentos ali, de, de, aquele bloco de escritórios, mas está sem uso. E nessa região tem muitos empresários, tem muito micro empresário que trabalha no setor criativo. Bom, eu vou transformar aqui num espaço aberto para várias pessoas poderem ocupar da maneira que elas acharem melhor. Aí começa a surgir... As soluções co, que a gente fala por aí, né? co uhum. co-living é, e outras, outras formas Isso. colaborativas de ocupação do espaço.
0: É, um dos então, caras que você deve estudar bastante, que é legal pra caramba, que eu, eu sou apaixonado, são os, os nômades digitais, né? Exatamente. Eles transformam então, né, o exatamente. espaço num micro lugar diferente, eu acho muito louco. Exato.
1: Exato. Ah. E, e é um interessante, Hulk, que a gente começa a reativar um repertório que está dormente na gente, mas está fortíssimo lá. O, o repertório do nômade, que é... Uhum todo mundo que, que trabalha assim sabe como é que é eu tenho uma mochila, que eu coloco meus equipamentos eu chego no lugar, eu eviscero aquela mochila em cima de uma mesa uhum. espalho tudo, tudo ali, trabalho, trabalho trabalho, trabalho, boa bom, hora de ir embora você recupera tudo, guarda bonitinho, bota na mochila tudo organizado, aí você vai para outro lugar e lá você monta acampamento de novo uhum. é exatamente como os mongóis ocupando a estepe ali do centro da Ásia. É Exato. a mesma lógica. Eles Exato. botam tudo na carroça, bonitinho, andando, andando, anda, abre, blá, vira uma cidadezinha instantânea. Isso, A tendência disso voltar a acontecer em escalas diferentes é muito grande.
0: É, e agora é... vai ter uma aceleração grande com isso. Total.
1: É, de fato, a gente entrou agora com essa, essa transformação digital forçada, pulou de cabeça numa lógica de estar no ambiente, não só no sentido de ambiente urbano edificado, mas... Uhum. A gente começa a entender um princípio da cidade distribuída que a cidade, de fato, está em qualquer lugar. É que uhum. lugar? É onde você estiver. Exato. Porque você leva a cidade com você. Não no sentido poluidor, destruidor. No sentido uhum. de... A vida nervosa, mental da cidade... Criativa e de contatos... Então,
0: A representação simbólica do que a cidade é... E não a representação física... A representação não simbólica. necessariamente...
1: Inclusive a, o processo físico muda muito... A gente é. começa a querer arquitetura mais leve... Arquitetura desmontável... Arquitetura transportável... Aliás,
0: lembrei de um negócio que eu queria te perguntar... Para tirar uma dúvida... Eu lembro que você falou assim, uma vez você perguntou para mim, quanto tempo você acha que dura um, um prédio, numa cidade? Ah, acho que você tinha falado 30 anos, 50 anos, é isso mesmo? É, cara?
1: varia muito, mas a média sim. de uma cidade como São Paulo é 60 anos. 60 anos. 60 anos, é, é bastante, mas pensa bem, a expectativa de vida em São Paulo da população é 75 anos, ou mais, acho que está beirando os 80 anos.
0: Não, e você também está falando uma média, né? Porque tem prédios que são, tem são históricos, né? Quer dizer, se você faz Sim. a conta, deve ter prédios que fica só 20 anos de pé. Mas total, ué, ué, não é à toa que a gente diz que a gente teve três
1: ou quatro Paulistas no século. É, não, não o paulistano, né? O, uhum. o, o, o mas a Avenida Paulista foi de, é, é, construída e demolida três ou quatro vezes em é, um isso século. Aí.
0: Ah, legal, Caio, total. valeu, cara. Ah, imagina, é um prazer, e, cara. Monta comigo. Obrigadão, mesmo, uma honra, cara.
1: Imagina.
0: E queria te agradecer, você me ajudou muito no mestrado, velho. Ah, que bom, que bom. Você me ajudou muito, cara. O Toffler lá que você deu pra mim, hoje é meu de cabeceira, assim, sabe? Ah, é? É, porque Isso, eu me é basei história. muito na construção dele e cruzei com o Harari, né? Sim. Eu gostava muito do que o Harari comentava sobre a evolução cognitiva. E da mesma maneira, eu tava meio que querendo mostrar que a gente tava retornando pra essa revolução cognitiva. Uhum. A partir do momento que agora a gente se percebia no lugar e não mais estando no lugar, mas habitando o lugar, né? Sim, então, era sim, sim, Muito outro
1: caminho. Que legal, muito bom. Mas Obrigado é isso. pelo convite. Muito bom, foi. bela oportunidade de conversar, muito
0: bom. Pô, foi ótimo, Caião. É, legal. Cara, é... bom, a galera lá que sabia que ia falar com você mandou um abraço. O... Ah, que bom. O Reisner. Ah, é olha só. Alemanha, tá na Alemanha. É. E o Morita e tal, por causa daquele projeto Ai, Fiat que, que a gente fez, né? Sim, que legal, muito bom. E Bom, é isso, cara, queria agradecer mais uma vez e, Eu que agradeço Galera, acompanha aí nosso canal Nosso podcast O Youtube também, a gente tá com o canal no Youtube E a gente conversou com o mestre aqui Plan Jedi é, <risos> Caio Vassão ah. Caio, é. prazerzão, cara, é obrigado. Prazer. obrigado E até a próxima então. Obrigado <risos>